0: Hari ini kita masuk di end-nya yaitu never give up. Boleh diketikkan di kolom komentar buat yang menyaksikan di sosial media kami. Tuliskan never give up ya. Ini adalah satu value yang lebih daripada sebelumnya ya. Kita itu sangat memerlukannya. Bukan hanya untuk bertahan hidup di zaman seperti sekarang ini. Tapi bagaimana untuk bisa hidup berkemenangan ya. Nah saudara ketika kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seharusnya lah we should not give up. Yang percaya katakan amin dong. Boleh dengar sorak-sorainya yang ada di storehouse. Yang di rumah. Uy, jangan mau kalah dong ya. Puji Tuhan saudara. Nah apakah itu artinya buat para pelajar, mahasiswa belajar di sekolah? Atau di kuliah, buat yang sudah profesional, sudah bekerja, artinya adalah bekerja ya. Dalam pekerjaanmu atau dalam usahamu, don't give up. Apalagi dalam melayani Tuhan, jangan menyerah. Yang percaya katakan amin. Bisa juga kalau kita bicara di dalam iman kita, kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. ya Atau dalam percintaan kita. Khususnya kalau sudah menikah ya, don't give up on your marriage. oke okay? Karena Tuhan menjadikan dua menjadi satu, tujuannya adalah untuk supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang kasih Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat dan bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus saudara ya, karena itu... Jangan menyerah, kalaupun ada hambatan, tantangan, permasalahan di dalam pernikahanmu. Yang Tuhan inginkan adalah supaya we work out those differences. Supaya kita bagaimana caranya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dipakai untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Bukan untuk bercerai dan menyerah di tengah jalan. Yang percaya katakan amin saudara ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara. Apakah itu di dalam mendidik anak atau membesarkan anak? Semua hal yang saya sebutkan ini mempunyai permasalahan dan tantangannya masing-masing. Tapi apapun tantangan yang hari ini Saudara hadapi, ingatkan dirimu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Poin yang pertama, Tuhan masih bekerja di dalammu dan melaluimu. Oke? Okay? Nah jadi kalau hari ini engkau masih ragu-ragu, bingung dengan alur kehidupanmu. Ingatkan kepada dirimu bahwa Tuhan itu belum selesai membentukmu. Membentukmu ataupun bekerja melalui dirimu. Yang percaya katakan amin saudara ya. Nah kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin saudara ya. Nah ayat ini mengingatkan pada kita bahwa Tuhan itu belum selesai bekerja di dalam diri kita. Bahwa apa? Pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan mulai di dalam hidup kita itu pasti Tuhan akan menyempurnakannya. You are a work in progress. Lihat kanan kirinya bilang you are a work in progress, ya? Bawa bawa kalian kita semua itu adalah uh, hasil karya Tuhan dan Dia belum selesai. Dia masih memproses kita untuk menjadi indah. Ya saudara Tuhan pasti akan menyempurnakan pekerjaan baik yang dilakukannya di dalammu dan melalui mu. Saya tahu bahwa sebelum covid terjadi mungkin beberapa dari kita itu uh, arah hidupnya itu sudah jelas, sudah enak gitu saudara ya. Lalu tiba-tiba ketika pandemik ini terjadi menghantam kita seakan-akan kita semuanya tiba-tiba harus stop gitu ya. Terus kita nggak tahu lagi uh, arahnya ini mau dibawa kemana. Banyak diantara kita yang merasa tersesat, banyak diantara kita yang merasa bingung, merasa kehilangan arah Nah saudara hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa kalaupun masa depan itu terlihat tidak jelas Tetapi ada satu hal yang jelas Tuhan Yesus memegang masa depan kita dan karena Tuhan Yesus memegang masa depan kita boleh dipastikan firmanya ya dan amin. Bahwa hari depan yang penuh pengharapan itulah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin sore sorai buat Tuhan Yesus saudara. Yeay. Jangan dengarkan apa yang menjadi bisikan iblis saudara ya bahwa. Ah, engkau gagal. Engkau nggak ada gunanya. Lihat, selama pandemik ini tidak ada banyak hal yang bisa kau lakukan, ya kan? Ah, lalu itu membuatmu menjadi menjadi stres, menjadi kecewa, menjadi depresi. Kau harus bilang sama iblis, ah, harus, harus bilang sama iblis, diam gitu ya, shut up gitu bahasa Inggrisnya saudara ya. Kamu nggak tahu Tuhan sedang bekerja di dalam diriku belum selesai. Ada amin saudara ya. Nah, karena apa saudara? Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita itu mau diapa-apain sama iblis tetap umat pemenang karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Amen saudara. Beberapa hari yang lalu saudara ada salah satu anak rohani saya yang bilang sama saya bu aku feel so down gitu ya. Uh, karena ada hamba uh, Tuhan juga yang dia Yang dia kenal gitu saudara ya terkena covid lalu dia merasa bagaimana ini kalau nanti kena juga kepada saya lalu bagaimana kalau mati gitu saudara ya. Saya bilang sama dia tolak pikiran itu di dalam nama Yesus ya bahwa uh, iblis tidak bisa mengintimidasi kita saudara karena apa kalaupun kena kita pasti sembuh ada amin saudara. Kalau gak sembuh gimana? Kalau nggak sembuh kalau kita meninggal pun Sudah ada tempat di sorga buat kita Mau diapa-apain sama iblis dari sisi manapun juga Kita tetap umat pemenang yang percaya katakan amin saudara Jadi apa lagi yang harus kita takuti? Saya nggak bilang bahwa kita harus pergi keluar lalu ngawur-ngawur nggak usah pakai masker, enggak saudara Kita tetap menjalankan protokol kesehatan Tapi jangan izinkan iblis untuk menaruh rasa takut di dalam pikiran kita Dan mengintimidasi, menggerogoti jiwa kita Ada amin saudara? bangkitkan rohmu, Tuhan belum selesai bekerja, akan ada akhir dari pandemik ini, dan kepada orang-orang yang berlatih terus selama pandemik ini, you know what, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi ke level-level yang berikutnya, Tuhan akan memberikan kau promosi yang percaya katakan amin saudara. Di gereja kami di ACS ini, saudara, selama masa pandemik tidak ada kegiatan yang berhenti. Kami tetap melakukan discipleship, kami tetap melakukan pelatihan-pelatihan kami, baik vokal maupun musik. Why? It's pandemic. Kenapa nggak slow down? Oh salah, saudara. Justru karena pandemik ini kita harus melatih diri kita lebih dan lebih lagi. Ketika banyak orang-orang yang sedang sedang santai, ketika banyak orang-orang yang sedang tidak melakukan apa-apa, kita tetap melakukan rencana kita kita tetap berlatih setelah pandemik ini selesai saya percaya kita akan take off ada amin saudara yes Dimana mana imanmu ayo katakan amin kita akan take off saudara ya nggak selamanya pesawat kita akan berhenti parkir saudara sebentar lagi ketika pandemik ini selesai kita semua akan take off karena kita sudah dipersiapkan dengan baik selama masa pandemik ini ujih Tuhan. Saudara kapan pun engkau, engkau merasa khawatir atau um, anxious ya, cemas gitu saudara ya. Look back to your life. Lihat kembali kehidupanmu yang selama ini sudah dijaga oleh Tuhan. Pasti ada moment-moment di mana dulu engkau juga pernah mengalami krisis, pernah juga mengalami kesesakan dan Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan meluputkanmu dari bahaya Tuhan memeliharamu sampai hari ini. Kalau Tuhan sanggup. ...membebaskanmu dari krisis yang kemarin... ...kalau Tuhan sanggup meluputkanmu dari bahaya yang kemarin... ...kalau Tuhan sanggup memeliharamu... ...sehingga engkau masih hidup sampai dengan hari ini... ...saya mau bilang bahwa Tuhan yang sama... ...masih sanggup untuk menjagamu di pandemik sekarang ini... ...Tuhan yang sama sanggup meluputkanmu dari bahaya yang sekarang ini... ...dan Tuhan yang sama sanggup memulihkanmu ...memeliharamu sampai hari ini dan selama-lamanya... ...yang percaya katakan amin dong saudara... Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. So that's my first point bahwa Tuhan belum selesai bekerja di dalam dirimu dan bekerja melalui-mu. Jadi jangan menyerah, ya. Lihat kanan kirinya, ketikkan di kolom komentar, jangan menyerah, bro and sis. Tuhan belum selesai. Amin. Puji Tuhan. Sekarang poin yang kedua. Poin kedua adalah tetap semangat. Ayo teriakan bersama dengan saya. Tetap semangat. Weh, semangat dong ya. Ini pericernya aja udah semangat banget ini ya. This girl is on fire gitu saudara ya. Ayo saya rindu juga melihat jemaat ACS. Baik yang ada di sorhas di rumah. Semangat. Ayo teriakan semangat. semangat. Tadi... Uh, Para youth kita di Smash 180 sebelum pembukaan gereja uh, ibadah hari ini... ...mereka sudah bilang nih ya menyambut hari pahlawan. Saudara apa jadinya Indonesia kalau pahlawan-pahlawan kita lemes saudara? Apa jadinya pahlawan uh, Indonesia ini kalau pahlawan-pahlawan kita tidak mempunyai semangat berjuang? Nah di dalam rangka memperingati hari pahlawan... ...saya minta kita semua semangat berjuang bersama. Awen saudara ya... Tetap semangat. Nah saudara seringkali ketika kita memulai sesuatu yang baru. Kita tuh pasti semangat gitu ya. Bergairah, berapi-api. Seperti orang yang baru dapat pacar. Weh. Atau orang yang baru jatuh cinta. Weh. Itu semangat 45 5 membarah gitu saudara ya. Wah cowok-cowok kalau ngejar ceweknya gitu saudara ya. Uh, itu kalau lagu bahasa Indonesia tapi sudah jadul ya. Gunung kan kudaki, laut ku sebrangi, tapi sekarang ada yang lebih bagus saudara kayaknya. I climb every mountain, swim every ocean, mantap gitu saudara ya. Nah tapi, tapi, tapi you know what ketika sudah mulai dijalani. Ya misalnya udah dapat nih cewek ya atau pekerjaan baru ini yang usaha yang menantang ini sudah dijalankan gitu. Atau pernikahan ini mulai dijalankan lalu apa yang terjadi mulai menghadapi masalah demi masalah. Tantangan demi tantangan dan ketika itu ketika kita tidak mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Kita menjadi kecewa lalu nggak semangat lagi. bentar lagi mutung nih setengah jalan ya apakah itu dalam kuliah dalam pekerjaan dalam usaha pelayanan atau hubungan nah jadi kita harus pandai-pandai untuk menjaga semangat kita jangan cuman Bapakata Bahasa Indonesia mengatakan panas-panas Tai ayam gitu saudara ya Jangan cuma semangat di depan aja saudara Tapi semangat itu harus dipertahankan Dari awal, pertengahan Sampai akhir hidup kita Yang percaya katakan amin saudara Atau Ketika ada orang yang tidak menghargai Usaha yang kita lakukan Kita patah semangat <tuh> Merasa tidak termotivasi Untuk melakukannya lagi. Saudara, kalau kita melakukan suatu pekerjaan. Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Supaya semangatmu tidak mudah dipatahkan. Kalau kau melakukannya untuk Tuhan... maka Tuhanlah yang akan menghargai pekerjaanmu. Tidak perlu approval dari manusia. Ada amin Saudara. Tuhanlah yang akan mengangkatmu, Tuhanlah yang akan memberikan promosi kepadamu. Saudara, what does the Bible say about semangat yang patah? Hari ini kita mau belajar ya. Kita buka Alkitab. Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di ayat yang kita baca ini ada dua bagian yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah hati yang gembira. Saudara, bagaimana caranya supaya semangat kita jangan patah? Jalanilah hari-harimu dengan hati yang gembira. Lihat kanan kirinya, katakan satu dengan yang lain atau ketikkan di kolom komentar, jalani hari-harimu dengan hari yang gem- dengan hati yang gembira. Amin, Saudara? Ya. Nah, bergembiralah di dalam Tuhan. Orang yang bergembira di dalam Tuhan selalu ada senyuman ceria di wajahnya. Sinar matanya itu bisa berbinar-binar gitu saudara. Ada ayunan dalam langkah kakinya gitu saudara ya. Tapi kalau orang yang semangatnya patah, dia akan nunduk, wajahnya lesu, jalan pun kayaknya berat, nyeret badannya sendiri gitu saudara. Tapi kalau orang yang punya semangat, jalan pun bisa terayun-ayun gitu loh saudara. Asik jalannya gitu ya. Nah jadi saudara jaga semangatmu. Karena firman Tuhan bilang, Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara mau punya tulang yang kering? Gak mau kan? Jadi jaga semangatmu dengan cara mempunyai hati yang selalu bergembira di dalam Tuhan. Ada amin? Ayo colek kanan kirinya saudara. Di rumah juga colek anggota keluargamu yang lagi nonton bersama denganmu. Dan bilang harus gembira gitu ya. Semangat amin? Masih semangat? Yes, puji Tuhan. Kita masuk ke poin yang nomor tiga, dalam hal tidak menyerah. Nomor tiga adalah tidak boleh sombong. Apa kaitannya kesombongan dengan nyerah gitu saudara ya. Satu faktor lagi yang membuat orang menyerah adalah kesombongan. Karena ketika kita melakukan suatu hal atau pekerjaan itu sebenarnya karena kita mau menunjukkan kebolehan kita. Mau menunjukkan kemampuan kita, ini jadi ada ego yang berperan di sini. Mau mengimpresi atau membuat kesan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu bisa, bahwa kita mampu gitu saudara. Nah guess what? Ketika ada kemunduran atau kegagalan yang diizinkan Tuhan terjadi, maka orang-orang yang sombong ini akan crash kepercayaan dirinya, egonya terlukai, lalu menjadi malu, nggak mau lagi nyoba apa-apa lagi, ya? Lalu mereka akan sembunyi dengan alasan takut gagal, lalu nggak mau lagi pokoknya melakukan usaha, nyerah, give up. Itu bisa juga disebabkan karena ego yang terluka. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahkan ini bisa terjadi dalam pelayanan. Ketika pelayanannya tidak berhasil. Ego akan mengambil alih nih. Seorang pelayan atau hamba Tuhan pun bisa tersinggung, bisa malu, lalu nyerah saudara. Gak mau pelayanan lagi. Pertanyaannya kemarin pelayanannya itu dilakukan buat Tuhan atau buat dirinya sendiri. Kalau pelayanannya dilakukan buat Tuhan gak usah sombong. Semua keberhasilan maupun kegagalan, kemunduran itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri dengan alurnya Tuhan. Seperti pelayanan di tempat ini Saudara. Sebelum pandemik terjadi, ya anugerah ministries dan anugerah church wah itu epic Saudara Saudara ya, golden moments. Kita menutup tahun 2019 penuh dengan kemenangan. Dan sangat berharap 2020 ini minimal akan mengulang keberhasilan kita di tahun 2019. Di tahun 2019 kita berhasil untuk over 20 gereja saudara. Sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus saudara. Itu bukan suatu hal yang muda loh dalam setahun 20 gereja. Sebulannya kurang lebih satu atau dua gereja saudara ya. Lalu di tahun 2019 kita tuh berhasil menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu yang kita beri beasiswa itu ada 647 jumlahnya center maupun non-senter di seluruh Indonesia. Kemuliaan dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Mengkuliahkan 11 anak mahasiswa, wah. Kita menutup 2019 tuh gilang gemilang portfolio yang kita laporkan kepada para partner dan donatur kita itu gemilang. Kita sangat antusias masuk 2020 ini dengan proyeksi keberhasilan yang at least mengulang keberhasilan 2019. Siapa yang nyana pandemik ini terjadi saudara? Lalu pelayanan kami pun ikut terkena dampaknya karena support yang masuk dari para partner, dari para donatur. Mereka bisnisnya juga terganggu sehingga itu juga mengganggu operasional pelayanan kami di tempat ini. Dan di tahun 2020 ini dengan berat hati kami harus menurunkan jumlah support kepada anak-anak yang kami beasiswakan saudara ya dari 647 menjadi 161 dan saya tidak malu untuk mengatakan hal ini karena pelayanan ini adalah miliknya Tuhan. Kalaupun ada kemunduran yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan kegagalan saya, saudara. Ada amin? Saya nggak sombong ya karena itu saya nggak masalah gitu menyesuaikan diri dengan alurnya Tuhan. Nggak perlu merasa depresi karena hal ini. Dan ditak sampai dengan Hari ini saudara George uh, Makeover di tahun 2020 ini dengan, dengan berat hati saya harus melaporkan hanya satu proyek yang berhasil kita jalankan yaitu CMO 81. Tetapi saya tetap berbangga di dalam Tuhan karena CMO 81 ini adalah membangun ulang gedung sekolah yang hancur karena gempa di palu. Dan kami menepati janji kepada rakyat di Palu dengan waktu itu kami berkata kita akan membangun kembali Palu. Dan ini yang kami lakukan gedung SD dan gedung SMP sebentar lagi sudah hampir selesai. Dan akan diresmikan mungkin secara virtual karena kami tidak bisa untuk uh, terbang ke sana. Tapi ada proyek yang diizinkan Tuhan tetap terjadi saudara. Dan proyek ini enggak kecil jumlahnya cukup besar saudara. Kemuliaan dong buat Tuhan Yesus saudara. Meskipun cuma satu tapi itu buah yang terlihat, terjadi di dalam pelayanan ini dan melalui pelayanan ini. Ada amin saudara, yes. Dan untuk para mahasiswa tidak ada yang kami cut saudara malah kami menambah satu orang murid lagi di tahun 2020 ini. Why? Mahasiswa yang ada di tempat ini, mahasiswa adikku sayang. Karena kami percaya masa depan kalian itu indah di dalam Tuhan. Karena itu kami pertahankan para mahasiswa kami. Ini akan menjadi buah dari pelayanan kami. Jadi meskipun dalam keadaan susah kami pertahankan mereka saudara. Karena sebentar lagi, dua tahun lagi kami akan punya lulusan yang pertama. Dari anak-anak yang kami support selama ini. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara, amin. So, nggak perlu sombong. Kalau selama pandemik ini ada hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk stop. atau mundur kelihatannya, ya kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Ganti strategi, ya ini saya sudah bagikan beberapa saat yang lalu. New season, new strategy, ya. Nah, saudara, kalau engkau tidak bisa move on, tanya kepada dirimu sendiri, eksamin hatimu, uji hatimu, cari tahu, jangan-jangan ada ego yang bermain selama ini, ya. Apa yang membedakan atau kenapa ada orang-orang yang jatuh berkali-kali tapi bisa bangkit kembali? Tapi ada orang yang jatuh satu kali langsung terpuruk dan tidak bisa bangun kembali. Nah, ini rupanya ada ego yang terluka yang perlu diobatin, Saudara. Cara ngobatinnya gimana? Perlu belajar kerendahan hati. Bahwa hidup ini Bukan tentang kita pencapaian yang kita punya bukan karena kita hebat bukan karena kita kuat bukan karena kita gagah tapi semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin saudara kalau kita menyadari konsep hidup yang benar saudara. Maka ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan suatu upaya, itu kita melakukannya enggak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai kita. Segala keberhasilan kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau ada kegagalan atau kemunduran, kita juga melaluinya bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara? Ya puji Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-24 ayat 16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya tanya di storehouse adakah orang benar di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, amin. Maka apa yang dikatakan janji firman Tuhan, kalaupun engkau jatuh, engkau akan bangkit kembali. Yang percaya katakan amin. Tujuh kali engkau jatuh, delapan kali engkau akan bangkit kembali. Amin saudara, yes. Dan kau akan bangkit kembali stronger than ever before. Kamu akan bangkit kembali lebih kuat daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena engkau tidak berjuang sendirian. Tapi kalau orang fasik, sekali jatuh, hancur. Pastikan bahwa kita masuk dalam golongan orang benar. Amin saudara, puji Tuhan. Nah jadi itu poin yang ketiga tadi, jangan sombong boleh diketikkan di kolom komentar ya. Atau ngomong ke kanan kirimu jangan sombong ya. Tahu hidup ini miliknya Tuhan gitu saudara ya. Nah suka-sukanya Tuhan mau dibawa kemana Yang penting kita nggak malas Yang penting kita tetap berusaha Perkara hasil serahkan ke tangan Tuhan Ada amin saudara Kalaupun di tahun 2020 ini di Di, diizinkan oleh Tuhan untuk mundur, diizinkan oleh Tuhan untuk bisnismu terhambat, diizinkan oleh Tuhan kekayaanmu menurun, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita pasti akan bisa melewatinya yang percaya katakan amin saudara. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan lagu terakhir, Tuhan nggak pernah janji langit akan selalu biru, Kadang-kadang diizinkan juga mendung, kadang-kadang diizinkan hujan turun saudara amin. Tuhan nggak pernah janji jalan hidupmu itu akan selalu rata. Kadang-kadang diizinkan ada uh, gelombang yang terjadi, diizinkan ada batu kerikil-kerikil kecil di sana. Tetapi percayalah kalau Tuhan menyertaimu di dalam perjalananmu itu pasti semuanya akan dibuat Tuhan baik-baik saja. Yang percaya katakan amin saudara No, I just remember di sini ada salah seorang diakan kita saudara pemain elektrik gitar kita yang keren saudara ya, brother Daniel Z. Dua bulan yang lalu ya, dua bulan yang lalu dia terkena nih saudara uh, positif COVID-19 saudara ya. Tetapi apa yang terjadi Tuhan memberikan kekuatan sembuh satu keluarga sembuh saudara, amin? Yes. Jadi itu pada waktu Pada waktu Brother Daniel Z ini uh, terkena, tahu bahwa dirinya terkena. Pertama dikiranya cuma demam berdarah saudara masuk rumah sakit ya. Lalu dicek-cek-cek nggak cek, ketemu gitu kan saudara akhirnya pindah rumah sakit baru ketahuan kalau ternyata ini positif covid. Ketika dia tahu divonis dokter positif covid jam 2 pagi ngirim whatsapp ke Pastor Daniel dan bilang pak tolong ingatkan pada saya bahwa Tuhan itu tetap baik. Ketika engkau mengalami suatu hal yang buruk terjadi, keterpurukan terjadi. Susah untuk melihat bahwa Tuhan itu tetap baik. Tapi hari ini dia bisa bersaksi bahwa Tuhan tetap baik, ada amin. Dia dijagai, dia disertai, bisa sembuh total dengan satu keluarganya semua sembuh total. Kemuliaan dong buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. <tuk> Jadi kalaupun ada kemunduran terjadi itu hanya sementara. Beberapa saat yang lalu kami mengundang Brother Daniel Z bersaksi di Good News Program. Dan dia bilang, lihat bagaimana Tuhan bisa merubah COVID menjadi profit. Nah, kalau hari ini engkau belum mengerti bagaimana Tuhan akan merubah COVID menjadi profit. Belajar bro, belajar sis. Akan tiba saatnya Tuhan akan merubah COVID ini menjadi profit buat kita. Yang percaya katakan amin, sorak sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Poin yang terakhir, poin yang keempat. Supaya kita tidak mudah menyerah adalah waspadai kelelahan. Saudara kelelahan bisa membuat kita kewalahan. Lalu kalau kita sudah kewalahan pasti kita akan nyerah. Jadi artinya apa? Kita perlu menjaga keseimbangan hidup kita. Kita perlu istirahat. Jangan semua semua dikerjai saudara. Orang minta tolong, semua orang yang minta tolong semua kita tolongin, pasti kau lelah, pasti kau akan kemalahan, pasti kau nyeras setelah itu nggak mau nolong orang lagi, ya. Nah, tapi orang Kristen kan harus baik bu. Orang Kristen kan harus menolong orang lain, ya memang. Tapi ayat firman Tuhan bilang, love others as you love yourself. Kasih orang lain. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Merawat, menjaga, bahkan kadang memanjakan dirimu sendiri. Bagaimana mau mengasihi orang lain kalau diri sendiri aja enggak diperhatikan saudara. Bukan berarti egois mencintai hanya dirinya sendiri, bukan saudara ya. Tapi bukan juga berarti semua-semua harus kau korbankan demi orang lain. Karena kalau semua kau korbankan demi orang lain akan ada satu titik kau capek dan kau akan berhenti. Nyerah nggak mau melakukan hal itu lagi. Jadi saudara jaga keseimbangan hidup. Punyai batasan yang jelas. Bila merasa sudah kewalahan infokan kepada orang-orang di sekitarmu. Dan jangan sungkan untuk menolak ketika ada orang datang minta tolong. Oh maaf saya nggak bisa membantu. Saudara di dunia ini ada begitu banyak kebutuhan. Ada begitu banyak orang yang perlu kita tolong. Tapi gak mungkin dong kita menolong semua orang. Dan banyak juga orang-orang yang memberikan proposal kepada anugerah ministris. Minta bantuan A, B, C, D, E sampai Z saudara. Dan seringkali kami harus berkata maaf pak. Kami tidak bisa menolong, tapi kami akan doakan supaya Tuhan membukakan jalan buat bapak atau Tuhan mengirimkan orang lain yang di yang dikirim Tuhan untuk menolong bapak. Amin, saudara? Ya kita nggak bisa menjadi hero buat semua orang. Karena apa, saudara? Orang yang kelelahan secara fisik, mental, jiwa atau rohnya pasti dia akan nyerah. Contoh, Nabi Elia. Setelah membantai 450 Nabi Baal dia kelelahan. Sehingga ketika diancam oleh seorang wanita. Itu kan gagah banget Nabi Elia. Habis ngalahin 450 Nabi Baal. Ya kan? Terus besokannya diancam oleh seorang wanita. Ratu Isabel. Ratu Isabel bilang besok kau akan mati. Sama seperti Nabi-Nabi Baal yang baru kau bantai kemarin. Itu langsung... Nabi Elia yang gagah perkasa kemarinnya itu ciut saudara, nyalinya hilang. Langsung minta mati aja sama Tuhan, why, why, why? Karena dia kelelahan saudara. Habis berperang melawan 450 Nabi Baal capek loh saudara secara fisik ya kan. Jadi ketika diintimidasi dikit aja, biarpun oleh seorang wanita langsung dia mau mati aja rasanya. Ya Saudara apa yang dilakukan oleh Tuhan Elia diizinkan Tuhan untuk tidur. Lalu setelah itu dibangunin oleh malaikat suruh makan. Dan ini dicatat di Alkitab terjadi dua kali saudara. Terus kemudian dia tertidur lagi dibangunin sama malaikat suruh makan. Jadi artinya kalau kau sedang capek, kalau kau sedang kelelahan, kalau kau sedang kewalahan. Tidur, makan. Bangun, tidur, makan. Amin saudara. Ya tidur, bangun, makan. Tidur, bangun, makan, ulangi terus sampai kekuatan stamina mu itu kembali, saudara, sehingga engkau kuat untuk melakukan tugas-tugasmu yang berikutnya. Oh, ini tim yang doyan tidur bersorak-sorai di store hall, saudara. Ya, artinya tuh istirahat, istirahat, saudara. Kembalikan stamina mu, kembalikan kekuatanmu. Tidur, bangun, makan. Tidur, bangun, makan. Dan setelah itu dilakukan oleh Elia, guys buat dia sanggup untuk melanjutkan perjalanannya 40 hari loh saudara. Itu dicatat di Alkitab. So, kalau kau kelelahan, kewalahan ingat pesan saya. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan sampai kau kuat kembali. Amin, saudara. Lah, itu konsepnya rumah sakit. Kenapa orang dimasukkan ke rumah sakit supaya semua kegiatannya dia berhenti. Supaya kerjaannya dia cuma tidur bangun makan, tidur bangun makan saudara. Dan dengan cara itulah pulih staminanya, sembuh saudara. Ya, nah wow, langsung rame di sini karena kata Bu Debi kita harus tidur bangun makan. Bukan malas-malasan ya, saya bilang kepada orang yang kewalahan. Ini adalah cara untuk uh, bisa memulihkan staminamu, ya. Lalu saudara, kita harus mengerti batas aman kita sampai di mana. Karena Tuhan aja loh, Tuhan aja istirahat. Who are you gak mau istirahat? Tuhan itu menciptakan bumi dan seluruh isinya dalam enam hari saudara. Ya, Hari yang ketujuh Tuhan itu istirahat. Kalau kamu nggak pernah mau istirahat, siapa kamu? Gitu, saudara. Tuhan aja istirahat kok, gitu, saudara. Ya, jadi istirahat itu penting banget untuk menjalankan hari Sabat. Itu penting banget. Kayak hari ini kita datang beribadah di gereja, ya, tetap melakukan protokol kesehatan, saudara. Ini adalah istirahat untuk jiwa dan roh kita. Duduk sejenak, mendengarkan firman Tuhan diisi ulang. Ini tuh istirahat. Buat roh dan jiwa kita ya. Sehingga kita pulang dari sini recharge, kita segar kembali. Siap untuk melanjutkan perjalanan kita, ada amin saudara. Ya. Nah untuk itu kami sedang menggalakkan kegiatan kembali ke gereja saudara ya. Mari beribadah bersama dengan kami karena kami menjaga protokol kesehatan di sini. Sebelum Jumat datang ini sudah di... Uh, apa namanya dengan defogging saudara dengan disinfektan steril ruangannya, setiap jemaat yang masuk mengenakan masker, mengenakan face shield, kecuali yang bertugas di atas panggung, tapi nanti begitu saya duduk saya akan mengenakan masker dan face shield saya kembali ya, dan kita ada social distancing, kursinya sudah diatur berjauhan saudara ya, dan dengan cara ini uh, kami yakin bahwa kami bisa me- uh, turut berperan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Uh, virus COVID-19 ya. Perlu istirahat saudara. Nah, kepada orang tua yang punya anak yang masih kecil. Babies ataupun balita gitu ya. Ini biasanya perlu energi yang sangat banyak. Atau orang yang merawat anggota keluarganya yang sudah tua, sudah jompo atau yang sakit-sakitan. Ini semua akan ada satu titik merasa kelelahan dan kewalahan. Engkau perlu istirahat. Perlu me time. Pastikan kau punya waktu untuk dirimu sendiri. Jadi harus seimbang ya. Atau orang-orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan terus dari minggu ke minggu saudara. Kadang bisa kelelahan, kadang bisa kewalahan. Harus punya waktu untuk istirahat. Tidak ada contoh yang lebih baik selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus melayani orang. Yesus selalu punya waktu untuk recharge dirinya. Dengan cara menyendiri. Ya, menyeberang danau Pergi ke tempat yang terpencil Naik ke atas gunung Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Supaya apa? Supaya dia bisa menyendiri Dan berdoa kepada Bapaknya yang di sorga Punya me time Me time nya Tuhan Yesus itu Berdoa kepada Bapa di sorga Sehingga dia turun dari gunung Selesai menyendiri Dia kembali kuat Lah me time mu pergi ke salon pedi. Gimana dong saudara? Me time-mu pergi main golf saudara, me time-mu nongkrong di kafe sama teman-teman, gimana engkau akan merecharge dirimu sendiri. Nah ini pesan saya, kalaupun kau pergi main nipeding masalah, bukan dosa. Pergi main golf bukan masalah, bukan dosa, pergi mancing ataupun uh, duduk di kafe nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika engkau me time itu tetap berkomunikasi sama Tuhan. Sehingga selesai padi bukan cuma kukumu saja yang cantik tetapi rohmu, jiwamu sudah disegarkan kembali oleh Tuhan. Pulang mancing, pulang main golf bukan cuma badannya yang menjadi lebih bugar, lebih sehat ya kan. Tapi rohmu dan jiwamu ini sudah dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ada amin saudara? Yang percaya katakan amin dong saudara, ketika amin saudara ya. Nah ini buat yang nonton di sosial media kami boleh ditinggal ditinggalkan di kolom komentar. Biasanya Anda ngapain ketika me time ya. Nah ketika Anda me time itu pastikan tetap berkomunikasi sama Tuhan ya. Saudara jangan menyerah. Hari ini kita belajar never give up. Pantang menyerah terutama kalau engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena Engkau sedang menjadi patron, role model. Engkau sedang menjadi teladan buat generasi yang lebih mudah. Kalau engkau orang tua, engkau memberikan contoh buat anak-anakmu. ...yang akan diteladani mereka seumur hidup mereka. Kalau orang tuanya tidak menyerah ketika ada masa sukar menghantam... ...anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Melihat contoh orang tuanya ketika mereka menjadi dewasa menjalani hidup ini... ...banyak tantangan, banyak masalah. Mereka akan teringat patron yang pernah diberikan oleh orang tua mereka... Oh, aku ingat papa mamaku tuh pernah mengalami krisis seperti ini, tetapi mereka tidak menyerah karena karena itu aku juga nggak akan menyerah. Dan pada saat itu apa yang dilakukan papa mamaku? Oh, papa mamaku ngajak kita semua untuk gandengan tangan, berdoa bersama-sama, meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong. Itu akan menjadi patron yang diingat mereka, dibawa oleh mereka seumur hidup mereka. Mereka mereka pun akan melakukan hal yang sama. Ketika mengalami krisis mereka teringat Tuhan, mereka berdoa, berpuasa, mereka meminta pertolongan Tuhan karena ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Amin saudara, tapi kalau orang tua yang gampang nyerah, kena kesusahan dikira oh, udah deh mati aja gua gitu, oh my God. Itu generasi muda seperti apa yang akan dihasilkan untuk masa depan. Anak-anakmu melihat bagaimana ketika engkau mengalami sedikit kesusahan. Langsung engkau mau mati, bunuh diri. Anak-anakmu itu akan mengkopi apa yang engkau lakukan. Lihat kanan kirinya, bilang. Kita harus tangguh, amin saudara. Ya, Menjadi tangguh saudara, pantang menyerah. Ada banyak contoh Alkitab, tokoh-tokoh iman yang tidak menyerah. Nehemia tidak menyerah ketika membangun kembali tembok Yerusalem padahal melawan begitu mengalami begitu banyak perlawanan dari musuh sampai Alkitab itu mencatat satu tangan membangun tembok kota satu tangan memegang senjata dan itu diilustrasikan dalam gambar ini ada yang pegang uh, panahan saudara ada yang megang tombak tapi juga ada yang membangun uh, tembok saudara ya Ada waktu dalam hidup kita mungkin kita harus mengalami masa-masa seperti ini. Lakukan satu tangan berusaha untuk membangun satu tangan mempertahankan sesuatu. Itu harus dilakukan ya lakukan saudara ya. Kemudian ada lagi Kaleb. Caleb tidak menyerah saudara. Ketika dia dikirim oleh Musa untuk menjadi pengintai bersama dengan 12 pengintai itu. Caleb berusia 40 tahun dan ketika dia pulang balik. memberikan laporan yang sejujur-jujurnya kepada Musa bersama-sama dengan Yosua bahwa kita bisa mengalahkan. Kita pasti bisa masuk, kita pasti akan bisa uh, menang atas pertempuran ini karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi karena 10 pengintai yang lain memberikan laporan yang busuk yang bilang, "Oh, di sana banyak raksasa, kita ini kayak belalang, kita pasti akan mati." Ya, kita pasti akan dilahap seperti belalang kupu-kupu gitu kan, Saudara ya. Nah, akhirnya Orang-orang Israel itu jadi nggak berani masuk ke tanah perjanjian. Nah akhirnya Tuhan memberi keputusan semua yang berusia 20 tahun ke atas gak masuk tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb karena dua pengintai ini memberikan laporan yang sejujur-jujurnya. Nah waktu mereka masuk ke tanah perjanjian Kaleb menuntut janji yang diberikan oleh Musa kepada dia. Dia bilang sama Yosua. Hari itu aku 40 tahun. Dan Musa bilang, tanah dimana yang engkau pijak akan diberikan sebagai milik pusakamu. Lalu Kaleb bilang sama Yosua, give me my mountain. Hari ini aku 85 tahun, sudah 45 tahun berselang. Tetapi hari ini aku masih sekuat ketika aku 40 tahun. Give me my mountain yang seharusnya menjadi milik pusakaku. Anda yang menyaksikan hari ini berpikir bahwa Anda sudah terlalu tua. Ini chapter terakhir dalam hidupmu. I'm giving you encouragement untuk berani berkata. Give me my mountain yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupku. Amin, saudara. Dan akhirnya Kaleb pergi melawan orang-orang uh, di Gunung Hebron itu saudara. Ya, Hebron itu bahasa aslinya adalah kirbat uh, kirbat. Arba saudara Arba itu artinya orang yang paling besar diantara orang enak. Jadi ini adalah uh, raksasa diantara para raksasa gitulah saudara ya. Dan dia tidak takut. Karena dia tahu Tuhan menyertainya, dia tidak menyerah janji yang pernah dia terima. Empat pada saat usianya, empat puluh tahun dia masih pegang dan dia klaim janjinya di usia delapan puluh lima tahun. Dan benar Tuhan menggenapi janjinya dikasih gunung Hebron itu menjadi milik pusaka Kaleb dan anak cucunya. Umur berapa kamu mau nyerah? Malu sama Kaleb dong. Klaim apa yang menjadi janji Tuhan milik pusaka kamu. Jangan izinkan iblis mencurinya. Amin saudara, sorak sorai buat Tuhan Yesus. Dan contoh yang paling ultimate. Tuhan Yesus tidak menyerah ketika dia harus memikul salib yang begitu berat saudara. Dan badannya sudah tercabik-cabik, sakit, derita. Dia tanggung sampai menuju ke kalafari. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerah berjuang untuk menebus saudara dan saya. Kenapa hari ini kita mau nyerah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Karena Yesus berjuang dan tidak menyerah. Mari hari ini kita juga berjuang. Dan tidak menyerah. Yang mau ketikan, aku mau berjuang. Yang mau sorakkan, aku mau berjuang. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Saya minta tim musik kembali maju ke depan saudara. Saya tutup dengan dua ayat ini. Galatia pasal yang ke ayat sembilan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Amin saudara. Ini Alkitab lagi ngomong sama kita. Ngasih semangat sama kita. Jangan menyerah. Ada amin saudara. Engkau akan menuai. Ada amin saudara. Yes. Kemudian Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya undang saudara bangkit berdiri yang ada di storehouse. Coba kita renungkan firman yang baru kita dengar ini bersama-sama. Mari kita perbaiki komitmen kita dengan Tuhan. 2020 mungkin adalah tahun yang sulit buat kita. Tetapi kita tetap yakin, percaya kita disertai oleh Tuhan Yesus. Dan karena kita disertai, kita tidak ditinggalkan. Firmannya berkata, Tuhan memegang tangan kita. Kita pasti akan berkemenangan, bukan cuman bertahan hidup. Amin saudara. Mari. Saudara. Buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Dan bilang sama Tuhan. Aku nggak akan nyerah Tuhan. Betapapun sulitnya hari-hari yang harus aku lalui. I will not give up. Karena Yesus tidak menyerah. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Debbie Katarina. Di podcast Anugrah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Dan jangan lupa follow Instagram kita at Anugrah Church. Anugra Church. at Storehouse.